0: 零三四五日汪关于日华关系蜜月的谈判，因所见谈判陷入僵局，即于十一月十六日赶回东京，向陆军大臣田军六、参谋次长泽田茂及有关部局首长汇报谈判情况，并表示了自己的意见。给予汪精卫签订秘密,密条约的目的，在于对重庆政府和中国民众明示日本对中国的要求程度，由此使他们理解日本并不像他们所怀疑的那样进行侵略。对此，军部多数人表示反对，认为即使重庆政府要求和平，现在也不能减轻条件。影佐的意见被否决后，陆军大臣又命令他无论如何要努力导致谈判成功。营佐返回上海后，双方重又开始谈判。根据陆军当局指示，日方在驻兵、铁路等实质性问题上寸步不让。为给汪精卫集团留一些面子，日方仅在少数枝节问题上做了一些让步。处于被动地位的汪精卫集团开始对日本的意图产生怀疑。他们越来越细致地研究各项条款，极力想弄清其具体内容和范围。梅机关则按照新亚院的方案做详细解释。由于涉及具体问题，双方的分歧意见越发明显。渐渐的，日本当局认为这样马拉松式的谈判已违背了原来的意图。十二月八日，新亚院会议就建立新中央政府问题达成四项协议：一，如果现在要求中方对新亚院会议决定的要求全面做出保证。则依靠汪精卫建立新中央政府是有困难的。然而，日方也难于为建立新政府之辩，而完全同意汪精卫方面的主张。二，根据当前形势，尽快建立新中央政府还是有利的。因此，需要弄清双方的差距，无论如何，务必迅速的把汪政权建立起来。梅机关应设法使双方意见不一致的问题留待将来转入正式谈判时做进一步的商量。三、政府在适当时候同该新政府进行正式谈判。四、新亚院11月1日的决定，必要时可加以修改。这一决定实际上是要梅机关采取变通办法，先达成内部协议，把汪精卫政府建立起来。在生米煮成熟饭之后，再由政府出面同汪精卫集团做进一步的谈判。根据这一指示精神，双方谈判速度有所加快。经过一个多月的讨价还价，日本提出的方案，由于汪精卫集团的步步退让，终于全部得到对方认同。十二月三十日，汪精卫最后在密约上签字画押。当时达成的关于日华新关系调整的协议书类。共包括日华新关系调整要纲及两份附录秘密谅解事项八件，另外还有作为附件的秘密谅解事项两件。调整要纲虽然只有非常原则的三项内容，但其秘密谅解事项则完全把即将成立的新政府作为日本政府的傀儡。汪精卫希望在表面上有一些独立样子的可怜要求，最后也被日方拒绝。总体上看。这份密约不仅包含了日本政府同临时维新两个伪政权签订条约的全部条款，而且还有所扩大。军事方面，以共同防共为借口，日本拥有在防共地区的驻兵权，以及确立治安驻屯权；新政府区域内之铁路、航空、通讯、主要港湾及水路等，应使之适应日本军事上的需要。政治上，除补设立政治顾问外，在中央政府及最高军事机关设立财政、经济、军事及各种技术顾问；在华北政务委员会和上海、特别市等重要地方设立日本技术顾问或联络专员；在军队和警察机关被招聘日本教官、职员；特定地区可设顾问。经济方面，以日华合作为借口，日本取得了全国航空、华北铁路、沿海海运。长江水运等各种交通的控制权、开发利用在国防上必须的地下资源的优先权、日本军票继续流通权等等。这份密约的签订，比较系统地暴露了日本企图长期霸占中国领土的野心，同时也使汪精卫集团在和平伪装的缝隙中露出了日本走卒的汉奸真面目。汪精卫自知这是一份见不得人的卖国协定。所以在签字时，与日方约定永不公布。然而，卖国毕竟不得人心，以个人野心为纽带结成的汪精卫集团也不可能是铁板一块。密约签订才一个星期，参与汪派并目睹日汪密约达成过程的高宗武、陶希圣即叛离汪而去，由沪抵港。一九四零年一月七日，高宗武在香港把日汪密约稿三十八纸。照片十六张，交杜月笙赴重庆转成蒋介石。对于这些文件，蒋介石月之书，不能想象汪逆卖国之实情竟至于此。为此，他手含高宗武予以慰励，反复研究了公开日汪密约的相关事宜。1月20日，蒋介石获知汪逆已飞青岛开会的消息，当即决定密约非急速发表不可。1940年1月21日。香港《大公报》以“汪的卖国密约为”标题，公开披露了尤高、陶两人提供的日汪密约稿，同时还发表了两人致报社及汪精卫的公开信。公开信称：“自参与这次谈判，已知其中条件之苛酷，不但身于民国四年至二十一条者，不止被袭，基于所谓‘进卫声明’，亦复大不相同，直欲以我国于附庸，致我国之死命。”书足令人痛心疾首，掩耳而走。信中揭露谈判过程中敌方五人医治气势，破令承受，或花言巧语，涕泪纵横。而汪精卫却迷途已深，竟已迁就许诺。另外，在指汪精卫的信中，他们以一副恳切的姿态，规劝汪精卫及朱就有悬崖勒马，放弃此于己无益、于国无益之运动。高。陶两人的倒戈，给汪精卫集团带来极大震动。周佛海得知此事后，愤极之余，彻夜未睡。汪精卫亦深知密约被揭露后，自己所谓的和平运动将会被全国人民所唾弃，以后的日子将越来越难过，于是不得不仰手长叹：“这是我的不得，完全是不得所知的。以这样的不得来记忆国家的将来是不可能的。”商谈建立东亚和平也不能自信了，然而，他们并未就此悬崖勒马，而是继续沿着卖国投敌的道路走了下去。为掩盖真相、挽回影响，汪精卫集团利用各种宣传工具展开反击。一月二十三日，陈春浦以汪精卫随从秘书的身份发表声明，称高陶发表之文件，只是交涉中间日方片面提案。既非日方最早之要求，亦非最后折冲之结果，而为断章取义之片面记录。同时还竭力为汪精卫的行为辩护。无人与日方所商定之和平条件，断不损害我国之生存与自由独立。凡非中国国民所能接受者，凡有损害中国之自由独立与生存之条件者，皆非汪先生所能接受。汪精卫本人也于1月24日接待路透社特派员九高陶世简发表谈话。他一会儿称他们公布的仅是日本方面该地当局一部人事之私案，一会儿又说两人所发表者完全出于向壁虚造，前后之矛盾反映出他内心的空虚。在竭力辩解的同时，汪精卫集团还明确表示不放弃原有立场。汪伪机关报《中华日报》。在社评中，一方面承认和议的结果为损失，同时又强调，只要屈辱而不至于屈服，损失的程度不至于断送复兴之基础，胡了还是比战到灭亡要好。由此可见，他们决心要在卖国投敌的道路上一走到底。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。